0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur.
1: Ben Ayşegül Tözeren.
0: 23 Şubat 2024, 95.0 açık radyodayız. Her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan önce sağlık programında yine bir aradayız ve oldukça önemli, çok değerli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz var bugün programımızda ağırladığınızı. Ben kendisini tanıtmak için sözü Ayşegül'e bırakacağım ki Ayşegül de İstanbul Tavuk odası ile birlikte bugün Antakya'da eğer yanlış bir şey söylediysem lütfen düzelt Ayşegül, söz sende.
1: Ee, öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Ee, sevgili Vedat Hocamız, Vedat Bulut bizimle birlikte. Ee, Vedat Hocamız tabii enfeksiyon hastalıklarında tanınan bir akademisyen ama biz onu daha çok son dönemde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'deki göreviyle tanıyoruz. Vedat hocamıza çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ben de e, Türk Tabipleri Birliği ile birlikte sadece İstanbul Tabip Odası değil aramızda Adana Tabip Odası var, e, Antakya Tabip Odası var, e, Diyarbakır Tabip Odası var, Bursa Tabip Odası var, İzmir Tabip Odası var, İstanbul Tabip Odası var. E, ne olur e, eksik bir Tabip Odası saydıysam beni affetsinler muhakkak eksik saymışımdır. Manisa Tabip Odası var şimdi beni uyarıyorlar. Hep birlikte Adana ve Antakya yolculuğuna çıktık. Adana ve Antakya'da bu dönemde depremden sonra çok kez bulunduk ama bu sefer Yaşar Kemal anmasını Antakya'da yapmaya yola çıktık. Bugün de Adana'da bir panelimiz bir konuşmamız var. Ardından da yarın sabah itibariyle Antakya'ya yola çıkacağız. İlk kez de Yaşar Kemal anması Adana dışında bir kentte yapılacak bu yıla özgü olarak Antakya'da gerçekleştirilecek. Ee, Adana'ya Antakya'ya doğru yola çıkacağız biz de ee, çok sarsıldığımız en güneye gideceğiz ee, Vedat hocam hoş geldiniz bizim konumuz da çok önemli mobbing konusunu işleyeceğiz bugün ee, gerçekten herkesi aynı yerden kesen bir konu mobbing bütün emekçileri bütün çalışanları ee, böyle de önemli bir konumuz var ama biz yollarda olacağız
2: Değerli Ayşegül ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak, Selim hocamla ve bu radyo programda olmak büyük bir onur benim için de. Ve bu önemli konuyu da gündeme getirdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkürler Vedat. Şimdi sağ
2: olasın.
1: Vedat hocam yalnız Selim hocam edebiyat kola etkinliklerini boşluyor. Hemen dinleyicilerimize şikayet edeyim.
0: Vedat gelmiyor bu. bizimle. Evet evet, evet bizimle, canım, bizimle gelmiyor. Parç parça olmak istiyorsunuz. tane
2: yani? <gülüyor> Vedat var ya? <gülüyor> Gideyim ee, şöyle genel yönetim kurulu var. Ee, yani genel yönetim kurulu var. Ee, yoksa ben Yaşar Kemal'ın ve özellikle Hatay'a benim için çok önemli olan Hatay'a gelmek çok istiyordum. Ee, çünkü e, depten size e, de böyle biliyorsunuz zaten biz e, bir ziyaret yaptık ki 6 Şubat tarihleri arasında birinci yıl dönüm raporumuzu da Hatay'da sundum. E, Hatay'a gelmeyi çok istedim. Bu programa katılmaya, Heriki ki Yaşar Kemali e anıldığı bir toplantıya katılmamak benim için de üzücü. E, Başarılar diliyorum ben kültür-sanat edebiyat konumuza. Kültür-sanat edebiyat konumuzun da biliyorsunuz ismi çok değerli dostumuz Ali Özyurt'un adını taşıyor. Yıllarca e, şu, şu, İstanbul Tabip Odamız'ın ve Türk Tabipleri Birliği'nin kültür erişiliğini yapmış bir dostumuzdu başarılı
0: bir çalışma diliyorum Atay'da arkadaşlarımın. Keşke aralarında olabilseydi. Sağ ol Vedat. Çok
1: teşekkürler. Tabii
0: Ayşegül senin Çok teşekkür hem Türk Birliği'deki görevinden hem enfeksiyon hastalıkları görevinden hem de işte edebiyatla sanattan ilginden bahsetti. Benim için de Vedat'ın ayrı yeri var. Çok iyi bir iminolog. Türkiye'nin en iyi iminologlarından bir tanesi. Hem iminoloji konusundaki sohbetlerimiz hem de Ayrıca dostluğu ve e, demin de belirttiğim sadece immunoloji değil her alandaki sohbetleriyle Vedat'tan beraber olmaktan çok mutlu olduğum bir arkadaşım. Şimdi e, mobbing dedi Ayşegül. E, Ayşegül sen e, nereden başlayalım mobbingi? Sana sözü bırakıyorum çünkü sen yoldasın her an kesilebilir her an e, ayrılmak durumunda kalabilirsin. Ben buradayım onun için e, sözü sana bırakayım e, olabildiğince sen e, sözü al. ...senin söz alamadığı yerde ben devreye girerim. Evet. E,
1: benim sorum şu aslında... E, ...mobbing nedir? Bunun e, çerçevesi nedir e, Vedat Hocam? E, çünkü her şeyde mobbing olarak kabul ediliyor... E, gibi görünüyor. Hani mobbingin sınırları nedir? Ee, sanıyorum bir kişiyi işini hatırlatmak mobbing değildir. Ee, ama e, mobbingde çok e, olan bir şey çalışma yaşamında. Mobbing nedir? İlk sorum bu. İkinci sorumda neden Mobbing Derneği kurmaya gereksinim duydunuz?
2: Evet, nereden
0: bulaştı? bu işe? Ya? <gülüyor> Anlatacağım
2: onun hikayesini. Daha, de. Şimdi lütfen. Ee, bu bilgi şöyle tanımlıyoruz. Bir iş yerinde, bir kişi veya bir grup tarafından yine bir kişi ve bir kurba karşı asal, asıl maksat gizlenerek belirli bir süre, sistemli ve tekrarlanan ve mağdurun da ekonomik, psikolojik, fiziksel, sosyal stat içinde olumsuzluklar meydana getiren bir olaylar. Şimdi e, kamuoyunun da anlayacağı biçimde bir raktif şöyle aktarayım. Örneğin, okulda çocuğuma mobil uygulanıyor iddiası yanlış bir iddiadır. Çünkü bizde gelen binlerce şikayeti bizler inceliyoruz. Uzmanlarımız var, yönetim kurullarımız da birlikte. Yedi iş için kuruluyor. Ben genel başkan yardımcısı mobilitel mücadele yerinde. Ve e, örneğin e, evde işin e, bana mobilya olduğunu hayır, o ayrı bir işi Ayrı bir kavramdır. Biraz önce Ayşegül bahsetti bir kişi işini hatırlatmak bir mobil değildir. çünkü e, sistemli tekrarlanan e, bir e, hareket değildir bunu. Ee, ve belirli bir süreden kasıtlar Lehman'ın 1984'te hayatımıza soktuğu bir tanımlama ama Mobbing 1984'te hatta bununla ilgili çok kapsamlı bir e, eseri de yayınlanmıştır. Mobbing'in kliniği ile dahil olmak üzere. Orada şöyle 6 Altar gibi bir süre, yani alt e, ayın altında süren baskı sürecini bir Mobbing olarak tanımlar. E, Lehman. Bunun da nedenleri var. Biliyorsunuz işte stres ve mobilin yarattığı stresin e, böbrek üstü bezlerinde işte altay kortikosteroidlerle ilgili e, olsun tüketmiş diye doğru gider. Yani birtakım sağlık sorunları da yaratması için öyle bir süre yönde ama insanların psikolojik yapısıyla alakalı da ay içinde de çeken insanlar olabilir. Depresyon geçiren ya da değişik psikosomatik hastalıklara e, uğrayan, e, onlara maruz kalan insanlardır. E, direnci yüksek olup bir yıl, iki yıl boyunca da bu tip baskılara e, direnebilen insanlar olarak ortalama süreyi lehman 6 e, ay olarak söylüyor. Bir örnek verilirse cerrahi bir ameliyat sırasında işte bir e, hocanın e, asistanin eline kartörle vurması, uyarması bir mobil değildir. Çünkü bunu 6 ay boyunca sürekli sistemini tekrarlanan hareket için yapmıyor. O anda e, hastanın bir kanaması vardır. Uyarmak için veya konuşamadığı için bir öfke kontrolsüzlüğü olmalıdır. Günlük TARP olaylar. Mesela bunlar da karşılaşılıyor. Kurumlarda TARP edindiği bir devletçi. Ben mobil doğrudur. Hayır o Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen ayrı bir soru. Çünkü TARP sistemli tekrarlanan bir olay değildir. Bunlarla ilgili de bizim zaten tanımlayıcı eğitim programlarımız var. Değişik kurumlarla. Biz eğitim programlarında şunu gözlemledik. Değerli Ayşegül'ün değerli Selim Hoca. E, %85 insan mobbinge maruz kaldığını bildiriyor. yani yapılan istatistiklerde %85 Türkiye'de kurumlarda e, biz mobbinge uğradık diyorlar. Ama mobbingin tanımı yapıldıktan sonra bir gün sonra bu tanımlama üstünden aynı anket yapıldığında bu oranın %60'a düştüğünü görüyoruz. Bu ne demektir? Tanımlamayı öğrendikten sonra insanların %25'i aslında e, yan, e, yanlış olarak kendini o bitme hazır olarak ifade anlamış oluyor. E, daha sonra eğitim programı yapılıyor. üç gün 4 günlük. Bu yapılandırılmış eğitimler o katılımcıların sayısına ve e, statülene göre. Çünkü birkaç grup halinde eğitim veriliyor. Bu eğitimden 21 gün sonra içselleştirmeye bakıyoruz. Ve içselleştirme e, geliştikten sonra tekrar bir anket yapıldığında bu oranı %25'e düştüğü göre. Bu da şunu ifade ediyor bize, yani yüzde yirmi ile yüzde arasındaki bak, bilinçsiz yapılan mobil çatıya, yani, yani e, bir lakap takma, o kişilere kırıcı şakalaşmalar yapma, insanlar bunları bazen hani nezaketsizlik ve kabalığı bir kültür haline getirmiş olan insanlar, bunun aslında bir mobil ki olduğunu ve iş yerinde e, üretimi düşürdüğü, iş yerinde aidiyet duygusunu azalttığı, iş barışını zedelediği düşüncelere sahip olan hareketleri terk ediyor ve yüzde bu düşebiliyor kurumlarda. E, bu da bilinçsiz yapılan mobit dedi. E, ki ifade ettiğim bu. E, Türkiye'de e, mobitle mücadele derneği niçin kuruldu diye e, sorarsanız bu tüm dünyada e, bir e, artan trend halindeydi. ama 2004 yılında e, kurucu başkan Hüseyin diyor ki ben kuruluş döneminde yukum, kuruluş arasında da değilim, ifade bir onu ifade edeyim. Bir mobik mağdur kendisi, bir kurumda çalışırken ağır bir mobbinge maruz kalıyor ve mobik mağdurları böyle işte sosyal medyanın da gelişmesi hep e-posta e portal, haberleşme portallarının artmasıyla bir araya gelerek bir mobike mücadele derneği kuruyorlar. Benim dernekle tanışmam 2010 gibidir, onu ifade çünkü 2008'de Ankara'ya gelmiştim. Derneğin genel merkezi Ankara'daydı ve 19 temsilciliği vardı. İllerde de temsilciliği vardı. İstanbul, İzmir, Erzurum, Ankara, Adana gibi diğerlerde Bu temsilcilikler vardı. Ben bir teklif üzerine katıldım. Yani bu grup bana gelerek hocam bizim eğitim programlarımıza katkı sunar mısınız? dedi. Ben de konunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'de aslında kalkınmanın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu Onu da söyleyeyim. Çünkü tüm işletmeler bu yaygınlaşmış ve katıldım. O dönemde savunma sektörü, güvenlik sektörü birinci sıradaydı. İkinci sırada sağlık sektörü vardı. Üçüncü, dördüncü sıralarda da bankacılık ve eğitim sistemleri vardı. Eğitim sektörleri vardı. Ama 2019'da çok önemli bir radikal değişimdi şimdi bu sıralama. Sağlık sektörü birinci sıraya yükseldi. E, güvenlik yani polis ve askerdeki mobbing uygulamaları ikinci sıraya düştü. Bunu ifade etmem gerekiyor. E, bununla ilgili çünkü çalışmalarımız, istatistiklerimiz elimizde. Niçin bu böyle? Bunun da e, sonuçlarını e, bulduk. E, sağlık sektörü zaten stresli bir meslek. Bu sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte hekimlerin iş yükü arttırılmış durumda, işte MHRS'ler, sağlık çalışanları güvencesiz, iş güvenliği olmayan bir şekilde çalıştırılmaya e, gayret ediliyor. Sağlık politikalarımız onları yıldırıyor. E bunun üzerine bir de iç çatışmalar e, olunca mobbing daha ağır tesir ediyor sağlık çalışanlarına. Çünkü stres artı mobbing mobbingin getirdiği stres. Bunlar kümelenince e, bir araya gelince daha ağır etkili sağlık sektöründe. E, e, böylece mobbingle mücadele terneğindeki çalışmaları da Yaklaşık 13 yıldır, 12 yıldır katkı veriyorum. Başkanımız, kurucu başkanımız vefat etti altı yıl önce. Kendisini rahmetle anlıyorum. Çok iyi bir insandı. Ve şu anda genel başkanımız İlhan İşman'dır. Ben de yönetim kurulu üyesi ve genel başkanın yardımcısı olarak elimden gelen katkıyı sunuyorum değerli Ayşehir Selim Hocadır. Sesiniz kapalı Selim Hoca.
0: Özür dilerim. Özür Vedat şimdi bu verdiğim bilgiler çok değerliydi çok önemliydi giriş için çok güzel bir e, açılış yaptın e, bahsederken e, sayısal değerlerde insanların %85'i mobbinge uğradık diyorlar ama daha sonra eğitimlen işte e, e, yapılan içselleştirmeyle oran %25'e düşüyor %25'e düşüyor dediğin zaman 4 kişiden birinin e, mobbinge uğradığı anlaşılıyor bu çok yüksek bir oran aslında yurt dışı ile kıyaşlandığı zaman ne durumda Türkiye? Yani ta, mobbingin yüksek oranda uygulandığı bir ülke mi? Üstelik özellikle sağlık sektöründe mobbing uygulaması yoğunlaştı son yıllarda diye bir bilgiyi yine bize aktardın. Bu konuda da bir iki örnek vermem mümkün mü? E, sağlık sektöründe nasıl e, mobbing uygulanıyor? Yani e, bir patron e, iş yerinde yapıyor ya da e, emniyet kuvvetlerinin mobbing uygulaması bunu anlıyorum da sağlık sektöründe e, biraz aç, açarsalar belki daha <gülüyor> iyi yaklaşılacak.
2: E, ben öncelikle batılı örnekleri vereyim. Örneğin yani Amerika'da mobbing bir kültür haline gelmiş durumda. Yani rekabet çünkü, rekabet içinde karşı taraftaki adayı... Bir şekilde elemek için, onun e, yerine gelebilmek için e, ona karşı mobil görülüyor. Ve bankacı ve farmasötik sütüken bir örneğin e, şeyde Amerika'da e, birinci sırada. Yani onlar daha e, yukarıdalar mobilde. E, Türkiye'nin e, dışında. Ama mesela, bir örnek vereyim. Japonya'da ayriyet duygusu çok yükseltilmiş, daha düşük. Ve İngiltere'de 1960'lı yıllardan sonra bu Kaizen kültürü dediğimiz... Yani Japonya'daki da, daha iyileştirme, iş yerindeki yönetimi iyileştirme kavramı kaizen kültürüne geçtiği için 1960'lardan sonra pek çok kurumda özellikle katapult dediğimiz teknoloji merkezlerinde ya da üniversitelerde bunu engellemiş. Mesela bir örnek vereyim. E, Glasgow Üniversitesi'nde fizyoloji departmanının 3 tane kapısı vardı. Bu e, şeyle alakalı, yönetime bakış açısıyla alakalı bir şey. Türkiye'de akademilerde bu birçok yerde bu örneklerini de vereceğim mesela fizyoloji departmanında üç kapısı vardır. Çünkü üç Nobel'li fizyoloji hocası orada çalışıyorlar ama çatışmadılar. Üçü birden ayrılmak istiyorlar Glasgow Üniversitesi'nden. Glasgow Üniversitesi diyor ki siz ayrılmayın. Ben sizin birbirinizi görmeyeceğiniz şekilde laboratuvarınızı evet. ve kapılarınızı bir ayıracağım diyor ve böyle bir çalışma. önemli yani burada aidiyet duygusunu ve çatışmayı engelleyerek mobbing olmasını engelliyor. O dönemlerde tabii yani 1960'lar, 70'lerin tükünde. Şimdi Eğitim programları ve e, e, değişik çalışmalarla Japonya'da e, bu e, engelleri, örneklerdir diliyorum size. E, Japonya'da bir iş sabahleyin geldiğinde o iş yerinin menajerci de dayanmak üzere temizlik hizmeti yaparlar. Bunu hepiniz bilirsiniz. Yani o iş yerinin patronu da e, Tulum'un diğer odasını bile dalar. E, i̇şçiler de sonra programa başlar. Bu ilk öğretimlerine de yansımış. Eğitim programlarında da görüyorsunuz. Öğrenciler önce gidiyorlar, <gülüyor> temizliklerini yapıyorlar. Çıkınca temizliklerini yapıyorlar. Böyle bir sosyal sorumluluk ve aidiyet duygusu geliştiriyorlar ve herkes... mesela yemekhaneleri aynı yer. Bakın Türkiye'de bizim hastanelerimizi bilirseniz yemekhaneler, hocalar ayrı yerde, asistanlar ayrı bir yerde. sağlık çalışanları, temizlikleri sistemi vardır. Yani bu şark şeyinden kaynaklanan, geleneklerden kaynaklanan bir kas koruyuculuğu vardır. Halbuki e, siz aynı yerdeyle girdiğimizde bir aynı duygusu geçir. İnsanlar e, birbirlerinden e, bir sentez bir geliştirirler. Bir değişik bir kültür, daha bir e, paylaşımlı bir kültür gelişir. O insanlar daha üretken olurlar. Yani bir hastane başhekimiyle aynı ortamda bulunmak bir e, işçi için önemlidir. Bir e, asistan için önemlidir. Bir hocasıyla beraber aynı ortamı paylaşmak. E, İngiltere'de bu uygulanıyordu. Yani Yemekhaneler ortaklaştırılmıştı. Ama Türkiye'de, örneğin ben de yöneticilik yaptığım dönemde bunu başaramamış bir insanım. Başhekim olarak duvarları kaldırıp bütün yemekhaneleri birleştirmeye kalktığında akademik kurul toplamıştır ve bunu engellemişlerdir. Yani e, bunun olmaması gerektiği söylenmiştir. Bu, mesela bu ileri yönelik bir dışlama e, prosesidir. Hani bir kişi veya bir grup diyoruz. E, bu mesela bir mobbingin ana çerçevelerinden biri bir diğeri. Örneğin kişiye iş tanımlamalarının yapılmaması, kurumsallaşmanın olmaması. Biliyorsunuz bu akreditasyon süreçlerinde, Türk Standartları Üniversitesi, İZO gibi belgenlendirmelerde bir takım iş denetim mekanizmaları ve iç çemberler geliştiriliyor. Demokratik katılımla, çalışanların genel yönetim kültürüne olan katkıları istiyor. Bu çoğu kurumda kağıt üstünde kaldı ama bir birkaç kurum uyguluyor Ve bununla ilgili... Eğer aramızda varsa, örneğin Eskişehir'de, Eskişehir'de başarıyla baktifasyon çalışmaları. Çünkü bir kültürle Yani kolektif üretim, işte insanların birbirine saygı nezaket göstermek, örneğin İzmir. Birbiriyle bu çok daha kolay uygulanabiliyor ama e, diğer illerimizde biraz daha zor. E, şöyle gelişiyor, şey, e, iş tanımlamaları olmayınca kişinin işi olmayan işleri demek bir mobil tanımış. ki bir öğrencinin dahil örneğin bir stajyer 3. 4. 5. sınıfta ve evinco asistan hangi işleri yapması gerektiğini hangi işlerin onun iş alanı dışında olduğunu bilmesidir. İşte bu tanımlamalar bu İZO ve TSE standart tanımlamaların içerisinde olan bir şey. Bunu koyduğunuz zaman o kişinin işinin dışında bir iş yaptıramaz. Ben çok iyi bilir 1960'larda İstanbul'da hani hocaların, öğrencilere, asistanlarına tanımlamışlarına Selim Hocam çok daha iyi bilir. Yani yanında çantasını taşıtma e, ameliyat ameliyat, kurum kurum gezdirme, bayanhanesine bile asistanını götüren hocalar vardı. O dönemin kültürü artık şimdi katlı bir de e, kuşaklar arası çatışmayı çok iyi anlamak gerekiyor. Artık Z kuşağı böyle bir davranış modelini kabuller. Yani kristal kuşak dediğimiz bir kuşak. Artık böyle tamamıyla biat etme, e, usta çırak ilişkileri, işte hiyarşik ilişkileri, yaş ilişkileri, bunu da e, bizim özellikle kuşağımızın algılaması gerekiyor ve bu ilişkilerden daha sevecen daha sevgi ve karşılıklı dayanışma e, kültürüyle e, deontolojik ilkeleri de ihlal etmeden e, bu da çok önemli. Yani şimdi e, bizim deontolojimiz e, deontolojik tüzüğümüzü biliyorsunuz davranışlarınız, hani sağlık alanına getirdiğim konuya e, bu tüzüğü de ihlal etmeye çalışma. Şimdi bu 2003 yılından sonra Değerli Ayşegül ve Değerli Selim Hoca'larım e, Sağlık Bakanlığı'nın politikaları tam bir mobil hücudisi ve e, sağlık çalışanları üzerinde e, bu CEO'luk, e, işte, il sağlık müdürlerinin gücü, e, bakanlığın, daire başkanlarının e, görüşleri almaması alt birimlerden ve yukarıdan aşağıya bir hiyerarşi oluşturmaları e, ve alttan yukarıya bir demokratik kadın mengellemeleri işte Mobbing'in temellerinden biri oldu. Yani sağlıkta dönüşüm programı aslında Türkiye'de Mobbing'in de e, Nietzsche'n 2009'dan sonra işte sağlık birincisi çıktı. Bu uygulamalar nedeni savunmanın, güvenlikten daha önden çıkması, oransal olarak yani evet. %10-20 gibi daha fazla. Onu söylüyorum. Evet. Diğer konulardan. Dört e, kişiden bir kişi evet doğru bu bu e, bilgi oluyor. E, bir örneğin geçici görevlendirmeler e, ve çifte standart uygulamalar. Bir örnek verelim. Bir kurum içinde bir laboratuvar olabilir. Bu bir e, sağlık e, asemi olabilir. Yani bir kişiye devamlı göreve gönderip bir kişiyi e, merkezde tutup çalıştırmıyorsanız bu bir çift hastanında duygusunu kaybedilmesi. Ben bunun anlaşılması için e, öğrencilerime ve kurs katılımcılarına genelde şöyle anlatıyorum. Mastov'un e, ihtiyaçlar Piramidi hepiniz bilirsiniz. Maslow'un ihtiyaçlar Piramidi'ne bakın. O kendini gerçekleştirme en üstte e, piramidin tepesinde altında e, sevgi saygı, aidi ve e, güvenlik ihtiyaçları. Bunların ele aldınız. Buradan Maslow'un ihtiyaçlar programında kişiliği de ihtiyaçlar, e, her türlü davranış bir mobil davranıştır diyorum. Çünkü Leyvan 54 davranış tanımlamış. Neyman 54 hareketi mobil olarak ama e, bunu çeşitlendirmek mümkün. E, örnekler de değil size buradan da birkaç tane sağlıkta nasıl geliştirme anlayın. Örneğin bir akademisyen bir projesini size getirirse siz akademisyenin projesini e, reddedersiniz ve illa ana bilim dalı başkanlığının şeyinden çıkacak, imzasından çıkacak derseniz. Aradan hele bir de 5-6 ay geçtikten sonra o projeyi siz kendiniz e, verip e, ondan proje çalarsınız. Bu hem etik ihlal, hem bir mobbing kuyududur aslında. Bunu sürekli hale Bu kendini gerçekleştirmeyi engelliyor. Özellikle bilim dünyasında ve sanat dünyasında mobbing çok art hislere yol açıyor. E, sanatçılarda da örneğin e, biz e, koro sanatçılarında bunu izlemliyoruz. Ee, mesela bir soliste devamlı e, solo verip e, bir diyene verip e, aylarca onu sadece bir kolist olarak çalıştırmak. E, ağır tesisleriyle yaşıyor ve belki de alkol yaygınlarına çünkü bir alkış tutkunluğu vardır sanatçılarda bilirsiniz. Yani e, toplumun onu kendini gerçekleştirmesini ister ve toplumun da onu e, e, evet, takdir evet. etmesini, alkışlamasını arzu eder. E, bu engellendiği dönem intiharlara kadar giden alkol kullanımları artışı ya da uyuşturucu en yani sanat bir şey bu e, gözlem ama bilim dünyasında da şöyle gelişiyor. Pek çok insan bilmek istiyor. E, kapanık bir o artık e, sadece bir lecturer olarak, bir e, ders verici olarak e, yaşamını sürdürmeye çalışıyor. E, bazı insanlarsa mobbiksiz ortamda daha fazla üretiyor, Daha fazla e, bilimsel projeler yapılıyor. Bunu üniversitelerin sıralamasına da baktığınızda görürsünüz. İşte araştırma üniversiteleri e, nasıl oldu da İlk onlara giren, hatta ilk 500'e giren şu kadar üniversitemiz varken birdenbire ne oldu da dünyada böyle bu işler azaldı? İşte bu mobil uygulamaları. Çünkü insanların seçme iradesine dahi hipotek koyduğunuzda bir mobil başlıyor. Rektörünüzü seçemiyorsanız, eğer rektörünüzü tepeden atanıp geliyorsa, hele bir de üniversitenizi bilmeyen dışarıdan biri geliyorsa, bir de o, o hiyerarşi içerisinde o siyasal gücü arkasında görüp öğretim üyelerine baskı yapıyorsa, bu bir mobil uygulaması da bu örneklerini görüyoruz. Nerede görüyoruz? En büyük bir örneği Boğaziçi'nin uygulaması değil mi? Şu evet. an pek çok bilim insanının görevine e, son veriliyor. Onların e, çalışma e, barışı bozuluyor. Bunlar mesela yönetimsel mobil uygulaması. E, sağlık ortamında yine bir diğer örnek veriyorum. E, sağlık müdürlükleri e, aşırı iş yüküne veriyor. Hem ebeleri hem işleyelere hem hekimlere. Bu aşırı iş yükü ee, iş tanımlamanın dışına çıktığı için ki bununla da ilgili biliyorsunuz son bir dava kazanında onu da ifade edeyim. Şimdi beş dakikada bir hastayı mahallet ediyorsunuz. Vatandaşlara <gülüyor> sorunlar. Eğer bir hekimin saat beşte yüzüncü hastası olmayı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani hekim artık tükenmiş, yüzüncü hastaya bakıyor. Artık dinlediğini dahi anlayabilecek, iletişim kurabilecek birbiri <gülüyor> de değil. Ve bir hekimiz biliyorsunuz bu ailesi süreleri bir davayı kazandı. Dediler ki bir hekim kendi randevusu adına kendi bir evet. ee, Hani burası da de farklı. Bunun gibi e, hukuki süreçler de giriyor. Türkiye'de salgınında aşılan mobit davaları da diğer alanlardan daha fazla. E, tazminat davaları var. 2011'de başbakanlığın genelgesi var. E, mobit mevzuat yok. Ona da biraz sonra belki gireriz. Evet. Yani, henüz yok, evet. Tamam. E, evet hem Ayşegül mesaj
0: attı. E, ayrılmak zorunda. Yola çıkıyorlar e, sanıyorum Adana'dan. Kendisine iyi yolculuklar dileyelim. Ve müzik arası olarak sana bir parça seçtim. Şimdi e, 3 Şubat günü Saadettin Kaynağ'ın 69. ölüm yıldönümüymüş. Ve e, Saadettin Kaynağ'a baktığın zaman e, bildik Türk sanat müziğinin klasikleşmiş sevilen parçalarının bir çoğunun e, yapan önemli bir müzisyen. Hafızmış aynı zamanda ben bilmiyordum. E, kendisinin bir e, TRT programında TRT arşivinde var bu parça. Bir bayram günü büyük bir böyle bir müzik şenliği yapılıyor ve bir koro TRT korosu TRT korosunun içinde Türk sanat müziğinin klasik çok sevilen çok değerli sanatçılarından yok yok. Şimdi dinleyeceğimiz parçada Müzeyyen Senar Safiye ile Semaat Özden Ses artık Recep Bilgitler İnci Çayırlar filan bir sürü bilinen sanatçı bunlar bir parça seslendiriyorlar biz de e, Saadet'in Kaynağı anmış da oluruz. Parçanın ismi Kara Bulutları kaldır arada. 23 Şubat 2024 Açık Radyo'dayız 95.0 Açık Radyoda önce Sağlık programında. Konumuz Profesör Doktor Vedat Bulut kendisiyle mobbing konusunu konuşuyoruz. Aslında çok renkli kişiliği çok donanılımlı kişiliğiyle Vedat'la birçok konuyu konuşurduk ama bugün mobbing konusu gittikçe önem kazandığı için. Bu konuyu ele alıyoruz müzik arası olarak da Saadettin kaynağı bir eserini Kara Bulutları Kaldırı Aradan isimli parçayı dinledik. Müzeyyen Senar Safiye Ayla Semaat Özden Ses gibi ünlü sanatçıların yer aldığı bir koro bir fasıl parçasıydı. Darbukada da Güngör Hoşses ses oldukça da başarılı bir müzisyendi. Evet Vedat hocam şimdi biraz da Türkiye'deki mevzuattan bahsedelim istersen. E, biraz bu konuda bizi bilgilendirir misiniz mobil ve evet.
2: Türkiye'de mevzuata girmiş tek bir belge var. O da 2011'de Başbakanlığı'nın yaptığı bir genelge. Mobil genelgesi dediğimiz genelge. Onunla kurumlara şunu söylediler. Kurumuzda mobbing önleyici çalışmaları yapmak durumundasınız, mobbingle ilgili önlem almışsanız ya da mobbing uygulanırsa kurumda şu yaptırımlar olur gibi bir uzun bir genelgeydi. Şu andaki Cumhurbaşkanımız o dönemde başbakandı ve mobbingle mücadeleyle ilgili bu genelgeyi bizim derneğimiz çalışmalarıyla yani bizim derneğimizin eritmeleriyle de gelişti. Ancak mevzuatı yok. Niye mevzuatı yok? Mobbing'in daha bağımsız bir mevzuatının geliştirilmesi lazım. Türk Ceza Kanunu'ndan, Medeni Kanunu'ndan, Borçlar Kanunu'ndan, değişik maddelerden e, çekilerek giden, oluşturulan bir hukuki bir süreç var. İnsanlar öncelikle mobbing'e uğradıklarını tespit ettirip mahkemelerde, e, işleri, tesis edilen işlem mobbing işlemi ise bunun yürütmesini durdurarak ya da mahkemeyi kazanıp iptal etmekte, arkasından tazminat davaları açarak e, mobbingle mücadele ediyorlar. Ama bu, bunun e, derli çoktu bir mevzuat halinde getirilmesi gerekir. Bugüne kadar 5 bin lirayla 110 bin lira kadar aralıkta tazminatlar kazanıldı. Bunların Yargıtay kararlarını da biz şeyde paylaşıyoruz. Mobutle Mücadele Derneği'nin bir web sayfası var. O web sayfasında örnek kararlar, emsal kararları paylaşıyoruz. Bazen Mobutle Mücadele Derneği'nin desteğiyle bu davaları kazanan arkadaşlarımız da e, isimlerinin ya da yargı kararlarının genelde paylaşılmasını istemeyebiliyorlar doğal olarak yani. E, bu da etik e, bir konu ve e, o açıdan da e, arkadaşlarımızın etik e, açıdan onların mahremiyetlerine de özen göstererek arzu edenlerin kararlarını paylaşıyoruz. Arzu edenlerkini e, göstermiyoruz ama elimizde e, yüzlerce binlerce dava örneği var ve başvuru örnekleri var. Bir başvuru formu var. Yani orada e, yaptıklarında başvurularını değerlendiren bir komisyon var. O komisyon e, gerekli tavsiyelerini buldu. İşte ki, genellikle sorulan sorular nasıl tespit ettiririm, nasıl ispat ederim konusu. Onunla ilgili e, veriler anlatılıyor. Şöyle yapmamız lazım. Mahkemeye doya bıraklarına gidiyorlar. Türkiye'deki o,
0: şu an bu pardon kesiyorum ama şu nasıl evet. tespit ederiz konusunu.
2: Ee, Onun bir, bir örnekler biraz daha açmak mı? Tabii ki mümkün. Bir kere e, bir bobbing pardon, Bobbing'i hissettiği ilk andan bir ajanda tutması gerekiyor. Bu ajanda çok önemli. Çünkü ileride depresyon ya da psikoza dönüşürse bu baskı. Çünkü bir e, psikolojik taciz e, olayıdır. E, ve e, o kişi artık algoritması bozulacağı için kronolojik sıralama yapamayabilir. Yani bu hareketler işte falan gün bana şunu dedi, falan dün yaptı, falan gün jest ve aşağıladı, yanında şunlar vardı. Bir de Sanıklarını tabi gizli bir ajanda tutması gerekiyor bunu bir günce şeklinde ve sağlıkla ilgili de gelişmeler olduğunda psikosomatik rahatsızlıkları geliştiğinde bu olaya bağlı olarak bunlarda tespit edilmesi gerekiyor. Bizim en sık problem şudur. Örneğin depresyon geçiren kişi depresyonu kayda geçirmek istemiyor, bir ilacını alıp kullanmak istemiyor. Nedeni de ya ileride kendisine karşı kullanılabileceği Hı. ve mesleki veya ailesi, aile içinde sorunlar yaşayabileceği için. Hatta mesela örneğin libido kaybı oluyor. Bir takım e, sorunlar yaşıyor ama eşini ifade edemediği için eşi şüphelenmeye başlıyor. Acaba bir evlilik dışı ilişkisi mi diye. Ve evliliklerin bozulması, boşanmalara kadar bir e, sorunlar yaşayabilirler. Hani ekonomik, e, sosyoekonomik gibi e, bir takım bir sağlık sorunlarının olması gerektiği demiştim. Bu bilgi tanımladığı evet. sırada. Bunları tespit ettirmek gerekiyor. E, şunu yapanlar var. Örneğin depresyon raporuna almış olmasına rağmen bunu mahkemedir hakkına koyup evet. ama eden depresyon ilacını alıp kullanmayanlar. Bunu da mahkeme tespit ediyor. Yani en büyük adalardan biri de bu değil. Yani depresyonu tanı olarak kalıyor ama ilacını koyuyor. E, bu mahkeme tarafından rahatlıkla tespit edilebiliyor. Evet. E, ilacını alıp kullanmaması ee, hiç tanıyı koydum ilaç almamak da ayrı bir sorun. Çünkü bu bubingin daha ağırlaşmasını sağlıyor. Yani depresyon bugün çağımızın hastalığı. Ee, evet. Ve insanların e, bir sorunla karşılaştıklarında, uyku yaşadıktan yaşadıklarında, ansiyeti yaşadıklarında, ne bileyim, bir takım sorun yaşadıklarında, bir psikiyatristin, bir hekimin e, desteğini almalarında hiçbir sakınca yok. Hekimlerde biliyorsunuz ki, Dentolojik etkileri gereğince hastalama sırlarını korurlar. Ee, ama ileride mahkemelerde bu kullanılabilecek bir şey. Yine örneğin ülser e, son yaşanabilir. Ee, hipertansiyon sonu sonuna gelişmiş olabilir. Çünkü bu biliyorsunuz bu sempatik parasempatik inovasyonlar yani stres altında mobilin dağarlaşmasıyla bir takım psikosomatik rahatsızlıklara yol açtığında ki çok aşırıya giden, hatta kanser yaptığını söyleyeyim iki tane de yayın var ama Hani Türkiye'de, Anadolu'da da bir söz vardır Selim Hocam, derdinden kanser oldu diye inandım. Evet. İnan veren evet. oldu bana. <gülüyor> Aslında immunospresyon gelişiyor. Evet. Kodik, bir kodik, bir kodik, bir kodik, bir kodik. Ve enfeksiyonlara yakınlık. Aslında hormonal ve immunolojik temelini biliyoruz. Doğru bir tespit. Böyle iddialar da vardır. Bunları tespit etmem gerekiyor. Yani tıpkı mesleki hastalıklar gibi düşünün. Yani tozlu bir iş yerinde çalışıyorsunuz, asbestli bir ortamda çalışıyorsunuz. İlk sağlık verileriniz elinizde olacak. Sonra bu süreç başladıktan sonraki sağlık sorunlarınızda koyacaksınız ortaya ve psikosomatik bir hastalık olduğuna dair de bilirkişi raporu muhakkak mahkeme tarafından istenilecek Ve varsa e, maddi ve manevi hasarınızın tamirine doğru bir e, hukuki süreç çalışacak. Bu süreç e, 3-4 yıldan 7 yıla kadar uzayabilir. Evet, evet bir... İşte mobbingin ayrı bir mevzuatının olmaması nedeniyle bir sürecin uzaması var. Zaten kanunun gerektiğinin nedeni o tek bir şey halinde olursa, e, yekpare bir kanun, o zaman ne olur? E, ne kadar, hangi durumda, hangi tazminat istenecek ve mahkeme hangi evde? Yine 2013 yılında kanıt, kanıtlama açısından sorduğumuz sorunun yanı da, ajanda dışında ve sağlık raporları dışında, e, 2013 yılında yargıtayın vermiş olduğu önemli bir karar var. Ee, cep telefonlarıyla ses kayıtı, yani psikolojik tacizde bir delil olarak kabul edildi ve bunu kişisel hakların ihlali olarak görmedi. Ee, çünkü cep telefonu bir fenomendir. Yani herkes de var. Ama üzerine ayrı bir kamera alarak ya da ayrı bir kayıt cihazı alarak bunu yaparsa bu suç. Ama cep telefonu, örneğin psikolojik ya da cinsel tacizi nasıl ispatlayacak? Yani, çünkü genellikle kapalı kapılar ardında olan bir eğlendir. Yani mobbing. E, kişi kişiye kaldırırlar. Değişir. Genellikle tanık tutmak istemedikleri için. E, bir diğer e, tabi, bu tarafta da bir tanık. iş yerindeki tanıklar işte kadar üye olmak. E, meslek örgütlerinin üye olmak burada önemli. Evet. Yani hani toplum e, bunu bugün sorabilir. Ya sendikaya niye aidat verin? Niye meslek örgütüne aidat verin? İşte bu nedenle. Siz gelin. Bütünleşik olduğunuz zaman mobbing e uğrama ihtimaliniz evet. azalır. Çünkü arkamızda bir daralışma var, bir örgüt var. Türk tabipleri bilmiyor. Tabip odası, mı, İstanbul tabip odası, mı, Adana tabip odası, mı, üyesi olan bir kişi daha kolay e, mobing uygulanamaz, iş zorlaşır, zorba hissinden. Biz çünkü zorba tabirini şey için kullanıyoruz, kurban tabirini e, mobinge uyguluyorsa, mobinge uyguluyor. Zorba ise mobinge uygulayan kişi. E, Atlonlarda böyle bir duygusal batiklik anlayışı vardır. Karşısındaki e, kişiyi incitmekten. Zekalı insanlar vardır. Bu bunların emotional pay diye de kitaplarda böyle yazılmış. Leiman da böyle ifade etmiştir. Yani karşıdakili kanatmaktan zekelen e, kişiler vardır. Hatta e, Mobbing gibi sorunların yani, kişilikleri incelerdiğinde, örneğin narcissitik personal e, disorbi, yani narcissit kişilik bozukluğu ya da e, bir takım kişilik bozuklukları ...oldukları görülür... Onların yönetici olmamaları gerekiyor. Yani çünkü. Birçok şey, bilinçsizlikten kaynaklanan zorbalığı engelleyebilirsiniz. E, i̇ltenek o kişiyi e, zorbalıktan uzaklaştırabilirsiniz. Ama eğer bilinçli olarak, evet. şey olarak bir ve bilinçli olarak kişilik pozisinde buna engelleyemeyeceğiniz için de kesinlikle e, yöneticilik verilmemesi gerekiyor. Bununla ilgili bir örnek anlatayım Lütfen. size. Bir hastanede yaptığımız çalışmada e, işçilere şunu sormuştuk. Yöneticinizin başhekiminizin size karşı davranışlar arasında en seylediğimiz davranışı nedir? Soru bu. Orada yöneticiler yok. Çünkü dedim ya, gruplar halinde yapılıyor. Çünkü insanlar yöneticilerin yanında rahat konuşamayabilirler. Şöyle bir şey ifade edildi. 40 yaşlarında bir işçi, başhekimi koridorlarda gezerken, yanaklarına dokunarak, aferin ne güzel temizlemişsin bu koridoru diye tartif ettiğini ama bunu kendisini üzülüyor çocuk gibi davranmak da hmm. eee şey yaptı. Üzüntülü bahsetti ve biz bunu başhekim etme bu, bu babacan tavır olarak gördük. Yani e, yaşlı bir başhekim. İşte ben bu babacan tavır olarak gördük. Göz görüyor ama işte 40 yaşlarında bu e, kötü alış veya e, kişi çocuk yemek olmak ve bu davranışın örneği yapmadı. Bu mesela e, bir kültürel davranış modeli kuşaklar arası da farklılıklar Sonuçta düzeltildi. Hani düzeltilebilen kısım diyordum ya, %60'dan %25'e nasıl düşüyor bu gibi davranışlar. Ama e, kötü kişilikli insanlar karşıdakilerini yaralamaktan, ezmekten, onlara kötü sözler kurmaktan, devamlı kusurlarını bulup söylemekten keyif alırlar. Ve yaralamaktan keyif alırlar. O yüzden de onlara duygusal e, vampir ifadesi kullanılmış. E, bunun engellemenin bir yöntemi mizahdır. E, onu belirteyim. Çünkü ben e, eğitimlerde şunu da Mücadele yöntemi sadece hukuki değil. Bir taraftan da e, psikolojik hazırlık gerekiyor, destek gerekiyor veya işte dayanışma biraz önceki bahsettiğim meslek üretimle. Mizah çok önemli e, bir engelleyicilik taşıyor. Eğer em emotional vampire yani duygusal vampirlere karşı mizahla ancak kayıp olmadan, bakın bunu ifade etmem gerekiyor burada. Alaycılık tabırı ayrı bir şeydir. Alaycılık tabırı bir karşı modu tabi Doğru. O zaman siz de modu. Ama ince bir mizahla eti alırsanız o kişiler sizden uzaklaşıyor. Çünkü evet. bu sefer başka bir kurbana yönelmek zorunda hissediyor kendisini. Bunun çok sayıda örneği var ama burada radyo programında bunu bu kısıtlı vakitte anlatırsam çok şey olmaz. Ee, sonuçta tekrar başa dönersek bir, ajanda tutacak, iki tanıklarını tutacak, bir meslek örgütüyle dayanışacak da. Onun dışında e, gerekirse ses kaydı yapabilir, gerekirse ses kaydı yapabilir cep telefonunda. 2013'ten bu yana Yarkıtay bunu bir seçim olarak görüyor. Yarkıtay karanlığa da mobikle mücadele eden web sayfamızda vardır. Bir de sağlıkla ilgili ne kaybı uğradıysa bunun dokümanlarını yitirtecek örnek verelim. Doktora gitti, üç et harcadı, işte e, eczaniye gitti, ilaç aldı, fark ödedi. Bunları kalem kalem çok diyecek çünkü maddi manevi hasarını daha sonra neye göre de? Örneğin işe odaklanamadığı için kaza yaptı, trafik kazasıyla değil mi? Bu da yine mobilinin sonucu gelişmişse bunu gösterirse o kazaya ait haturlar, e, e, kazada sağlık sorunu yaşadıysa, örneğin e, sanayide rastladığımız olaylardır. Kişi işine odaklanamadığı için bu baskısı altında e, depresyon da geçiriyorsa, hele bir de ilaç kullanıyorsa elini matkaba kaptırabilir değil mi? Bir e, hasar, huzur kaybı olabilir. Bunların delillenmesi ve sonuçta bir tazminatta da bu zorlanın cezalandırılması gerekiyor ki bir daha e, olmasın. Türkiye'de umarım ki Japonya gibi ya da İngiltere'deki birçok şirketin geliştirilen bu kültürü kurumlarına yayar. Hem engelleyici eğitimler yaparak hem e, hukuku iyi uyuyarak mobbingin de yasasını oluşturarak o genelgede bırakmayıp olayı 2011 genelgesini daha da geliştirerek ve mevzuatlaştırarak, e, kanunlaştırarak Türkiye'de bu önlenir. Çünkü Türkiye'nin kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri budur. E, onu ifade etmek istiyorum.
0: Hocam son dakikalara giriyoruz. iki noktayı tekrardan altını çizmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi bu mizahın kullanılması. Bu, çok ilginç bir şey. Çünkü siz mizahla mücadele etmeye başladığınız zaman ya da karşılık verdiğiniz zaman o narsistlik kişilik aradığını bulamıyor. Dediğiniz gibi oradan vazgeçiyor. Başka hedeflere başka kurbanlara yöneliyor herhalde. Çok ilginç bir nokta gerçekten. Evet. Bir diğeri
2: Kursun de... etkilenmediğinizi görüyor. Sizin eh, evet, gibi. evet. Ben yani başarılı şey, oldum zaman, diyor o herhalde O zaman başka kurbana yöneliyor. Çünkü tam hüksü kendisinden gelmiyor. Çok başka önemli.
0: Başka. Bu çok önemli ve belki küçük bir ayrıntı gibi görünüyor ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de farklı ülkelerin kültürlerinden bahsederken Japonya'yı verdiniz, İngiltere'yi verdiniz. Ne yazık ki ülkemiz Finlandiya. bir takım ülkemizde nedense buna daha açık bir kültür var aslında Türkiye'de de biat kültüründen kaynaklanıyor belki bu ayrı bir konu ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun bir kültür haline gelmiş olması bu neoliberal politikalarla bana kalırsa çok paralel giden bir olumsuz gelişme toplumda birazcık hani sağlıksız bir toplum yapısının da sonucu biraz bu Amerika'yı yani, ya da mobbingin çok ıı, yüksek oranda uygulandığı ülkeye ait bir iki örnek verebilirseniz eğer böyle programı ıı, nokta alırız.
2: Zaten konu bu bile e, konu bir şey. Yani bakarsanız orada banka, CEO, büyük şirketlerin CEO'larının birbirlerine yaptıkları komplo teoriler. Yani, yani e, arkalarına senatörleri, işte parlamenterler olarak yaptıkları büyük oyunları gördüğünüzde e, bunu anlayabiliyorum bir örnek vereyim yine. E, bu vahşi kapitalizmle alakalı bir şey, hani, hani ne olur, hani kovboy kültürü belki işte Texas hangene gelen kim kimi daha hızlı vuracak anlayışının, e, kültürünün bir yansıması Bunun tüm eyaletler içinde söylemiyorum, örneğin Boston'da kültür farklıdır, hani siz de Amerika'yı biliyorsunuz e, ama bir Chicago'da bir kültür farklıdır, Los Angeles'da farklıdır. Şöyle ifade edeyim onu örnekleriyle, e, diğer ki bir kurumda çalışıyorsunuz Amerika'da. Ve karşınızda bir ekip var. E, formal ve informal gruplar var. Bu şeyde de anlatılır. Bizim bu e, nedenler arasında formal informal grupların en basit şekli futbol taraftarlığıdır. Orada da işte baseball taraftarlığıdır. E, bir diğer tarafta politika idiyatıdır. Mesela eğer bir politika idiyat varsa diğer politika idiyattaki kişiyi orada barındırmak istemez. Böyle bir şey var. Türkiye'de de var mı? Var Mesela böyle bir katılışma. Amerika'da bu demokratlar cümler arasında. Çünkü o yapı içerisinde mümkün olduğu kadar çevresindekileri de kendi parti ve lobisinin içerisinde tutmaya çalışır ve e, öyle yönlendirme çalışır. Kuklada. Özellikle basın şeyinde böyle. Şey. E, Amerika'daki basın kuruluşlarında böyle. E, yine farmasötü kendisinden bir örnek. Tabii size. E, evet. Şimdi e, siz çok iyi bilirseniz bu. Cinsiyet ayrımı da aslında Bobing'in bir nedeni ee, Kuduz ilgili çalışmalar yapan bir hanımefendi var. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Hatta immunoloji de onun bir kapak makalesi olmuştur. 1950'lerde o alana yöneldiğinde şu soruyor. Niçin Kuduz alanını seçtiniz, rabies virüsü Demiştir ki ben bir kadın olduğum için e, ki pozitif bilimlerde biliyorsunuz bilimsel araştırmalarda Batı'da Amerika'da kadın oranı gibi. Evet. Selim Hocam siz çok iyi bilirsiniz. Türkiye'de Atatürk sayesinde 135'lerde, Macaristan bizden biraz iyiydi, %45 ama son döneminde nasıl bilmiyorum. Ee, çocuk bakacak işte e, yani hani bir aile kavramı var e, o erilliği aşamıyor. Yani bir eril bir dünya var. Ee, riskli bir iş alabilir sancak akademiden. Ee, i̇ş bulabilir. Makarizmde. Dikkat ederseniz bu tip alanlarda mesela kadınlar biraz daha klinik işe alabiliyorlar. Ee, bir örnek daha verelim. Örneğin e, bir e, işinde çalışıyorsunuz. İngiltere'de de böyle, Amerika'da da benzerdi. Batı'da biraz e, şeye, annelik olayla ve gebelik bakışına e, bir şey vardır. Yani e, e, şeyde sorduğunuzu, söz koordinatörü, araştırma koordinatörü ya da e, en üst üstüne başvurarak mı gerek kaldınız? Sizin iş hakkınızı pes ederler. Hatta iş hakiklerini biliyorsunuz ve bu yazılır bile yani. O dönemde gerek kalmayacağını bile yazan insanlar vardır. Ee, hatta biz bunun örneklerini de görmüşüzdür. Kişi istifasını verir. Ee, biz anlarız ki e, artık çocuk yapacaktır. Bunlar gayri insanı şeylerdi. Mesela bu da bizim Türkiye'de biraz o öbürlerine göre iyi olan. Yani biraz daha aile süt izni işte buna önem veriyoruz ama yine evli bir dünyadan bakıyoruz. Yani Türkiye'de kavram biraz daha bu tarafa geliyor ama bunun da getirdiği başka kötü sonuçlar var. Kadını devamlı eve kapatmayı, hapseden bu girici bakış açısını da şey yapmak lazım eleştirmek gerekiyor. Ama Batı'da da böyle, özellikle endüstride kadına çok yer mühendislik alanlarında kadın eziliyor. Türkiye'de de vardır. Mesela cerrahi bıçaklar, bir kadın asistanların, asistanın e, karşılaşacağı zorluklara hepimiz biliriz. Örneklerini görüyorsunuz. Batı'da da bu gibi. Yani e, evet. şey yapıyorlar, eziyorlar. Bu e, cins, e, cinsiyet ayrımcılığını da bırakmak gerekir. Yine cinsel yönelim ayrımcılığını da bırakmak gerekir. Çünkü çok iyi üretim yapan e, cinsel yönelim farklı olsa, cinsiyetli farklı olsa, onların hepsine saygı duymamız gerekiyor. E, Batı'da bunu başaran ülkeler oldu. Türkiye'de ama bunun genişmesi için kültüldü. Eğitim gerekiyor. Finlandiya'da Beyaz Zambaklar ülkesinde, iyi hatırlarsınız o e, Batıplıklar ülkesinin İsveç'in kontrolünde olan e, yazlaşmış ülkenin nasıl bir bugün e, eğitimiyle ekonomisiyle dünyaya örnek olan suç oranının en düşük olduğu bir ülkeye dönüştüğünde. 150 hapishanesini kapatmak durumunda kaldıktan geçtiğimiz değil mi? Yani Bizlerde 150 bin kişilik hapishane. Bu rakam da kaldı. 150 bin kişilik hapishane yapıyoruz. Adamlar 150 hapishaneyi kapatıyorlar. Artık süt işleyen insan yok. Bu işte kültürle alakalı bir şey. Yaygın evet. eğitim, örgün eğitim. İnsanlarımızın şiddetten uzaklaştırılması gerekiyor. Ee, Ankara'da bu şiddetle mücadele eden pek çok dernek federasyon halinde de bir araya geliyorlar. Onun da söyleyeyim evet. e, Bu beden mücadele sadece bizim derneğimizin konusu değil. Neyat var. E, şiddetsiz toplum derneği var. Onlar da bir arada çalışmalar yürütüyorlar. Umarım ki e, sağduyu galip gelir Türkiye'de, Hatta soldu diyelim. Hatta solduyu galip gelir. Ve e, Türkiye'de de mobintsiz, barış dolu, insanların birbirini sevdiği, e, aidiyet duygusunu arttırdığı e, bir ortam geçir. Kutuplaşmalar e, siyasetin işine belki yarıyor olabilir ama bugün. Ama ülkenin genelde Geleceğini kanartan bir durum. Kesinlikle. Bu, Sözlerimi bitireyim.
0: Bu e, tanımladığın ve e, dilek olarak tanımladığın çizdiğin çerçeveden ne yazık ki yaklaşmak yerine şey uzaklaşıyoruz gibi. Bu da tabii e, kötü bir durum. E, bugün konuğumuz Prof. Dr. Vedat Bulut'tu. Çok yönlü bu e, dostumuz, sevgili arkadaşımız, değerli. <gülüyor> Bilim insanı Vedat Bulut aynı zamanda Türk tepki bildiğinde görevi, Mobiq ile ilgili çalışmaları, immunoloji ve enfeksiyon hastalıkları çalışmalarıyla tanınan bir bilim insanı. Mobbingle Mücadele Derneği demek ki böyle bir sorunu olan bu derneğin web sitesine başvuraraktan, buraya inceleyerekten herhalde size nasıl ulaşacağını, sizden nasıl yardım alacağını da öğrenmiş olur. Bu da önemli bu mesajı da verelim ve veda ederken Vedatcim ikinci parça olarak. Lübnanlı bir sanatçı. Ee, bu Feyruz'un yeni versiyonu diye söyleniyor. Aslında e, ben Feyruz'u çok seven bir kişi olarak bunu duyunca okuyunca e, ilgilendim. Ben pek benzetemedim ama e, yine de e, sana dinletmek istedim. Sanatçının adı Heba Tavaji. Söyleyeceği parça Baat e, Bilmiyorum sen ne düşüneceksin bakalım Feyruz'u andıracak mı sana hatırlatacak mı? Teşekkürler. Tekrar tekrar Teşekkürler. Teşha teşekkürler Vedat kardeşim sağ sağol. Teşekkürler. Sağ Tekrardan ağırlamak Açık Radyo'da çok keyifliydi. Çalışmalarında başarılar kolaylıklar diliyoruz. Umarım e, Haziran ayında biraz daha rahatlayınca daha da e, oturup konuşmak canlı görüşmek imkanı buluruz. Tekrar tekrar teşekkürler. Herkese Yahtanlar FM sizleri Eba Tavacı ile başkışı bırakarak sevgili Bulut'a veda edelim. Hoşçakalın.
2: Saygılar efendim.
0: Ha.